0: 先跟大家来分享一段信息，之后我会带领大家一起来祷告。其实很多人有一个啊、呃，有一个错误的理解哈，他以为就是讲恩典之后就不用祷告了，啊、呃，或者说他以为就是领受了恩典之后祷告就不重要了。其实今天我要跟你讲，这是对恩典。很肤浅的认知，是不完全的认知，是很肤浅的认知。我自己在刚开始听到恩典的时候，非常兴奋，啊，这个保罗所传的这个真正的福音，关于神的恩典，大大的释放了我的生命，给我带来了极大的祝福和翻转，那每一天听到都是感到颠覆的。都是感到惊讶的哇！解经可以这么解哇！原来这个是这个意思哇！原来是这样子的，所以呢，那一段时间，我确确实实我的祷告有减少，甚至可能在某一个阶段我很少祷告。原因是为什么？因为我原来对于祷告的很多认识是错误的，对祷告的认知是不正确的。只不过你听了这个正确的关于神恩典的教导之后呢，有一些原来不是出自正确的动机，换句话说，不是出自神的心意的那一些，是因着律法主义的捆绑，或者说也是因着某一些动机、某一些不正确的认识，然后呢？在人的靠人的意志或者无论是惧怕也好，所建立起来的某一些习惯呢，就被拆毁掉了。只是把原来那一种律法主义的那一种观点和习惯拆毁掉了，就脱落了。换一句话说，那一段时间我听了恩典，我的祷告变少了。其实那个是真实的我。我很多对祷告的认知本来就是错的。你以为我真的想祷告？我是逼着没办法得祷告，惧怕，不祷告就不行，会有灾祸，上帝会惩罚，或者说某一个律法主义的一种规条、教条在约束我，并不是。我心被恩感，被圣灵引导，说要进入到怎么样的祷告啊？对于祷告有怎么样的看见高度和负担？其实根本是没有的。所以呢，那个阶段也必须是要经历的，因为上帝在你的生命当中会借着他全备的真理的教导拆毁一些要拆毁的东西，然后上帝要建立真正要在你生命中建立的东西。一起说阿门。阿门。如果说听了恩典，你的行为变差了，说明你之前的行为就是假冒为善的行为，它只是人的一种要求，并不是你生命的流露改变所呈现出来的东西。阿门吗？如果你听了恩典，你不祷告，说明你对祷告本来就没有一个正确的认知，就不具备一个高度，是因为被要求来的。或者说你听了恩典你都不服侍了，那说明你原来的服侍就是一种煎熬，就是一种维持，或者说因着某一些原因等等，那不是神的心意，阿妹吗？那随着你对神的认识越来越深的时候，或者说当你越来越认识神的恩典的时候，亲爱的兄弟兄姊妹，我们应该是更多的祷告。并且是进入神真正心意的祷告。你在圣经里面你会看到，保罗是传讲恩典福音的牧师，对不对？保罗说我是从主耶稣直接领受的，对不对？他说成就我从主耶稣所领受的事，只是证明神恩惠的福音，就是恩典的福音。可是你会发现，保罗的服侍的一生，保罗很多都是在在告诉弟兄姊妹说要祷告。他自己也说什么？常常写了，不住的祷告，凡事谢恩，不住的祷告，不住，不停止祷告。他也说什么？他也说，靠着圣灵随处多方祷告。他也说竭力的祷告，对不对？他一直在强调，他说尽心竭力，哇，祷告可以做到竭力。一个你看。对神的恩典有如此认识的人，你看他对祷告的态度是这样。OK， 这个跟律法主义是有本质上的区别。所以感谢主，今天我们一起来先来了解关于祷告的一些教导。然后我也希望说，在你的生命当中，你除了领受恩典，你除了默想神的话语、咀嚼神的话语，你每个礼拜来听到，在家里也听到，对不对？读经都非常好。但是在你生命中，你想要看到更多的突破，祷告这条路是不能够缺少的。阿门！而且要在真正真理的教导当中建立你的祷告生活。哈利路亚！我要让大家知道一件很重要的事情：其实上帝有绝对的主权。这一点我们必须要举双手的。要要要将这个主权绝对是归给上帝的，可是，在上帝的计划和安排当中，上帝也是一直在强调人跟他配合，所以圣经才会讲到什么“与神同工，与神同行”。这不是一种交换，都是耶稣在十字架上完成的。你越认识恩典，你会知道说，耶稣在十字架上完成了一切，所有的一切是因为耶稣付上生命的代价所换回来的，而你祷告呢，只是在配合神，在与神同工，是圣灵在带领你，圣灵在推动你在祷告，这叫人跟神的什么配合？我们先来看一节经文，好不好？在地上的时候。我们说，没有神，人什么都没有，人什么都不能做。可是没有人，神也常常不做。我再说一次，没有神，人什么都不能做。如果没有人呢，神常常不做，神常常在等一个人，神常常是在等人兴起跟他配合。在整个圣经的历史当中，你会看到的，四世纪你会看到一个循环。每当以色列百姓离开上帝的时候，他们就落在仇敌的欺压当中，四十年、八十年，他们就开始祷告，上帝就兴起一位领袖，一位施师，开始拯救他们。拯救完了之后呢，太平盛世，这些百姓又忘记了，又离开了上帝，又被仇敌欺压，又是四十年。八十年，然后他们又开始祷告。四世纪常常会出现一句话说：“他们呼求耶和华的时候，耶和华就为他们兴起一位士师，然后又是一位士师起来，然后又开始带领以色列人征战得胜，走向复兴。”你会发现，一直是一个恶性循环。你会发现说，说上帝每一次要做一些事情，都是。百姓开始起来祷告，然后上帝就兴起施师，一位施师开始来拯救他们。那我在四世纪里面看到有一个阶段，其实就是在昌孙那个前后的那个阶段，他们受苦的时间是最长的，被压制的时间是最久的。你会发现说，那一个段落当中，圣经没有记载有百姓起来祷告。也就是说，没有人起来祷告，他们就一直受苦被压制。在整个圣经的历史长河当中，你真的会看到，神都是在找人与他合作，神在找人与他同工。哎，那圣经讲到说，在一立的日子，耶和华言语稀少，不常有默示。上帝是喜欢说话的上帝，上帝是喜欢启示他心意的神。可是为什么？因为没有找到合适的人。直到有一个童子出现了，撒母耳出现了，他还是一个很小的孩子。上帝开始迫不及待地开始对他说话，上帝开始呼唤他的名字。撒母耳开始兴起的时候，神就与撒母耳同在，就带来了以色列的复兴。撒母耳就高立了大卫。当大卫被兴起的时候，上帝与大卫同在，上帝又怎么样？借着大卫复兴了整个以色列。你会发现说。每一个圣经的阶段，你总会看到这一个规律。请跟我再说一次，好不好？没有神，人万万不能。但没有人，神常常是不去做任何事情。你会发现这个问题，也就是说，神在找人与他同工。这是他的原则。那人怎么样与神同工呢？其中一个很重要的，就是借着人的祷告。我再说一次啊，绝对是上帝的主权，是上帝要做的事情，这叫神的旨意。然后借着人的祷告与他同行，上帝的旨意才得以成就。所以你要知道这个真理。对你的生命非常重要，耶稣已经在十字架上完工了，一切的恩典都已经为你做成了。上帝在你生命中有美好的旨意和计划，但你要与神同工，其中就是要借着你的祷告。阿门。我们看一些圣经的经文的教导，好不好？我们先来看马太福音十六章十九节：“我要把天国的钥匙给你。”凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。注意这一节经文，非常特别，没有说天上要做什么，你在地上就要做什么，没有这样讲。反过来，圣经是倒过来的，地上决定天上。这节经文的次序是很特别，是倒过来的。我再说一次，不是神在决定我们。好像是我们在决定神，看到没有？地上在前面，我把天国钥匙给你，凡你在地上怎么样，天上也怎么样；地上怎么样，天上也怎么样。这些经文的次序很有意思，是你在决定神。也就是说，天上的作为是受地上祷告的支配。地上如果在这个人这件事情上没有祷告，常常天上就没有动静。所以，上帝有很多的心意和计划，是借着地上的祷告来完成的，是地上在决定天上。所以，你真正认识恩典。你会非常重视祷告的生活，在你生命中建立起来，这才会让你真正的到达人生的巅峰，会让你真正的脚脚掌所踏就是进入耶稣在十字架上为你所完成的一切的这个实践的祝福应许当中。如果你没有建立祷告生活的话，其实你很多东西还是在一个理论的阶段，懂我的意思吗？我再说一次，所有的其他的教导都很重要。安息重要吗？重要。默想神的话重要吗？重要。读经重要吗？重要。传福音重要吗？重要。OK， 谦卑重要吗？重要。都重要。可是别忘了，还有一个在你生命当中是需要被建立起来的，就是你的祷告生活非常重要。正确的祷告生活非常重要。这个会影响到耶稣十字架上已完成的这一切，能不能够实际的落在你的生命当中？我再让你看一些经文，好不好？来看看神的心意是怎么样安排的。来看以西解书三十六章三十七节，主耶和华如此说：我要加增以色列家的人数，多如羊群。那上帝也对这个教会说：“我要加增这个教会的人数，对不对？”上帝要对你的施工、对你的教会说：“上帝要加增。”上帝对你的家庭说：“他要加增一些祝福。”上帝对你的生命说：“他要再加贴加增。”但是下面还有半句哦：“他们必为这事向我求问，我要给他们成就。”上帝要加增祝福，是上帝要做的，这是他的旨意。可是，人该怎么样配合？人该怎么样来与神同工？他们必为这事向我求问，我要给他们成就。耶利米书三十三章第七节。上帝的心意是什么呢？我也要使犹大贝鲁的和以色列贝鲁的归回，并建立他们和起初一样。注意，上帝的心意是什么？上帝的旨意是什么？是一切被掳的归回，请跟我说，是被掳的归回，是归这是神的旨意。那是神的旨意，是不是神就会自动去成就呢 ？No， 有一部分常常是留给人来与他同工的。来看下一段，二十九章耶利米二十九章十二到十四节，你们要呼求我，祷告我。我就应允你们，你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。耶和华说：“我必被你们寻见，我也必使你们被掳的人归回，将你们从各国中和我所感你们到的各处遭聚了来，又将你们带回我使你们被掳掠离开的地方。”这是耶和华说的。哎，刚才说神的心意是要使被掳的归回，可是这里讲到说，他要我们做，他要人做一件什么事情？你们要呼求我，祷告我。上帝向你发出要求，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。然后才说我必被你们寻见，我也必将你们带回我使你们被掳掠离开的地方。各位，被掳归回是神的心意，可是神要人怎么样与他配合同工，来达成这件这件神的旨意，就是人祷告。寻求、呼求、祷告。各位，你生命中有哪一些是被掳的？如果你的健康被掳了，他需要归回，这是神的心意。但神说你要来祷告我。如果你的财物被掳了、被偷窃了，神说你要来祷告我，我要使他被掳的归回。你的婚姻、你的亲子关系、你的儿女，不管。仇敌在你生命中有哪一些掳掠，或者说你曾经失去了什么？上帝是要使被掳的归回，因为耶稣在十字架上已经付上代价。可是，人怎么与神配合？呼求我，祷告我。所以你知道祷告很重要。这就是保罗如此传讲恩典。可是为什么保罗如此强调？在结束之前，我会让你看一些保罗的话语。他常常挂在嘴上，就是说：“弟兄姊妹，为我祷告，好为我祷告，为我祈求，切切的为我祷告。”有人说：“牧师祷告这么重要，为什么你以前都不讲？”不好意思，以前是因为你恩典的根基没有建立起来，我讲那个东西没有太大意义。讲着讲着，又把你往律法主义里面讲了，懂我的意思吗？教义一定要先建立起来。重点是在恩典的正确的教义上。你的祷告也好，读经也好，你传福音也好，服侍神也好，才是一个健康的呈现。如果你没有正确的教义建立，叫你传福音都变成律法主义，叫你服侍都成为一种煎熬，都成为一种压力和重担。本来服侍是一种享受的，是一种机会的。如果你恩典没有被建立起来，你服侍就成为一种煎熬了，祷告也成为一种律法主义。我刚刚祷告了两分钟，我看你没有祷告，我比你圣洁，就变成这样子了。觉得大家都不行，就你祷告最多，你你以此来自夸了，以此来换取了。祷告本来是一个信心的行动，是跟随圣灵、与神同行的。可是，如果你没有认识恩典，祷告又成为另外一种立功之法。本来是在圣灵里面运行的，结果变成一种人的东西在进行了。听懂吗？所以不是不讲祷告，而是我知道教会、我们的声量、我们的对主的认识到了哪里。所以今天来的人是有福的，哈利路亚！真的需要建立起来的，很重要。我坦白跟你讲，作为牧师也是一样。如果我没有很多的时间祷告，我是带不出那一种恩高和同在的。对啊，恩高是恩典啊。但是你长时间的祷告，你就是在亲近神。你靠近神之后，你再出来见人。你身上就有神的荣耀，那个程度是不一样的。记得摩西在山上四四天，与神面对面，下山的时候，百姓发现他脸上放光。你有没有感觉到，有时候牧师的发挥会特别好，因为那个礼拜跟神在一起的时间比较多。那个那个礼拜如果都是忙着处理杂碎的事情，这个真的那个上去就是应付一下，完全是在玩口才。还要靠长相呵，开玩笑，呵幽默一下 ，OK。真的，我我深深的知道说很多东西，尤其是祷告是替代不了的，它是非常真实的。但重点是在恩典的根基上 ，OK。好，我是要让你知道神的心意 ，OK。好，那你再来看以赛亚书四十五章十一节，凡是神旨意要做的事。神说：“怎么样？你吩咐我来看这里，好不好？”十一节，耶和华以色列的圣者，就是造就以色列的神，如此说：“将来的事你们可以问我；至于我的种子并我手的工作，你们可以求我命定。”（括号求我命定原文作吩咐我。）喂，我们算老几啊？我们可以吩咐神吗？这、就是神亲口说道、哦：“神说你要来吩咐我。”他说：“至于我的种子，并我手的工作，各位，你的服饰、你的教会、你的家庭、你的工作、你的人生，都是神的工作，都是神手的工作。神说：你可以来吩咐我，你可以来求我命定，是需要祷告的。阿门吗？阿门。神要成就的是，神说。”你要来吩咐我，你要来求我命定，你要来祷告，所以今天我要跟你讲，上帝要在这个教会做非常美好的事情，各位，我们的教会会成为荣耀的见证的，真的。有一天你会感到荣幸说，说我曾经在那一个教会，可是不祷告是不可以的。你越知道神要做什么，神说。你要来求我命定，你要来吩咐我，阿妹吗？所以我们要一起来祷告。我们知道神要做的，可是神是借着我们的祷告与他同工，阿妹吗？再让看看一个例子好不好？圣经的例子是非常多的。但以理书九章第一到第三节：马代族亚哈水鲁的儿子大利乌利他，呃，立为加勒底国的王元年。就是他在位第一年，我但以理从书上得知耶和华的话临到先知耶利米，论耶路撒冷荒凉的年数七十年为满，我便进食披麻蒙灰，定义向主神祈祷恳求。注意第一节和第二节，但以理听到了什么消息啊？第二节啊，就是他在位的第一年，我但以理从书上得知耶和华的话临到先知耶利米，耶和华呃论耶路耶路撒冷荒凉的年数七十年为满，也就是说但以理那个时候听到一个消息，因为他的国家已经被掳了，他听到一个消息说七十年后被掳会归回，他听到了神的心意，听到了神的旨意，七十年被掳要归回。各位，如果当你听到这个心意，你的反应应该是什么？高兴才对啊！开香槟庆祝啊！如果有一个先知发预言说，小明牧师，未来你的教会会是怎么样？怎么样？怎么样？哈利路亚！小龙虾摆起来庆祝啊！应该要高兴才对啊！如果有人跟你说，哎呀，姐妹，你知道吗？虽然你现在的婚姻好像是这个样子，有一天你的婚姻会成为千万人的见证啊！哇，你知道你的儿子虽然看来看起来这个样子，有一天会很成功啊，你知道吗？还有，虽然说你病了那么多年，上帝会抑制你的身体，完全恢复，年轻二十岁啊！可能你已经结婚十五年没有生育，上帝说他要吃你双胞胎啊！如果你听到这些消息，你应该是庆祝啊，哈利路亚，太好了，坐等，应该要这样。No， 不是庆祝，不是坐等。但因你的反应是什么？第三节，我便进时披麻蒙灰，定义向主神祈祷恳求。他开始向神祈祷恳求，为什么？但因你也是个先知，但因你知道神的心意。虽然神已经说了七十年，被掳的要归回。他已经知道神的心意了，可是他知道这个过程中，他要祷告。哇，但以理是非常清楚神的心意的一个人，明白吗？他知道这个原则的，所以当他读到说神有这么美好的一个计划，神有这么美好的应许的时候，他的第一反应是起来祷告。因为他很清楚神做事的规律。各位，过去、现在，神一定给你的生命有很多美好的应许、计划、预言或者感动，这些是需要你起来祷告的，直到他成全在你的生命中，完全的成全。马太六章第十节，主道文里面有一句啊，那主道文里面有一句是这样讲的。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。他说：“你祷告的时候要这样说，说什么呢？愿你的国降临，愿就是心愿，就是希望、盼望。然后下面呢，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。各位，为什么愿神的旨意行在地上，如同行在天上？因为神的旨意在地上常常有拦阻。”在天上是没有拦阻的，上帝已经计划好一切。可是神的旨意落在地上的时候，这个过程中有拦阻，所以你要借着祷告，好让神的旨意，无论是对你家庭的旨意、对你个人的旨意、对你生命的计划、对教会的旨意也好，借着你的祷告，使他在地上成就，如同在天上一样。因为天上没有任何拦阻，在地上会有拦阻。所以祷告是让神的旨意在地上成就。我再说一次，祷告的目的是什么？祷告是配合神，与神同工，跟随圣灵。常常是圣灵把感动放在你的里面，圣灵给你看见，圣灵也被称为是施恩叫人恳求的灵。圣灵是。是是，给你感动，让你看见，让你知道说要去祷告，让神的旨意成就。所以约翰一书五章十四节，他说：“我们若照他的旨意求什么，所以神的旨意很重要。”各位，恭喜你啊，恭黑恭黑啊，来到一间传讲神旨意的教会，所以你必须要认识恩典。如果你不知道恩典是什么，那你根本就不知道神的旨意是什么。上帝要你得医治，你还每天为这疾病感谢神，神让我忍耐谦卑，学功课，那你就一直生病吧，对不对？你必须要知道神的旨意是什么。耶稣在十字架上已经付上生命的代价，阿门吗？他已经为你的疾病付上代价了，他受鞭伤。他已经担当你生命中所有的咒诅，他被挂在木头上。他已经付上一切的代价了，恩典已经赐下了。所以神的旨意你必须要非常清楚。所以恩典的教导为什么这么重要？他让你知道到底耶稣为你成就了什么，到底十字架上已经完成了什么，每一个方面的耶稣都付上代价。他今天要你凡事心顺，身体健壮，灵魂心顺。所以你知道神的旨意，对不对？然后呢，你就会去祷告，叫求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。如果你不知道恩典的教导，你祷告都觉得不好意思。哎呀，我求个医治，会不会不好意思啊？如果你知道恩典呢？耶稣的命都已经付上了，难道他不愿意医治你吗？你就会什么？坦然无惧。如果你不知道恩典呢？我罪都不知道有没有认清哎？上帝会听我的祷告吗？如果你知道恩典，你就知道今天你是公义的。阿妹，你以罪得赦免，你就能够怎么样？坦然无惧。阿门吗？所以，神的旨意是借着你我的祷告来实现。一起说阿门。阿<们>所以总结一句话，在你个人身上，在你家庭，在你的每一个方面，耶稣都付上了代价，都有神美好的旨意要成就。不管你现在怎么样。不管你在什么光景当中，神的旨意是好的。万事相互效力，叫爱神的人得益处，一切都是为你效力的。神的旨意就是最好的，你就朝好了祷告就没错了。神的旨意是美好的，而魔鬼的计划是邪恶的。阿门吗？所以要借着什么人的祷告来成就。好 ，OK， 那下面我会让大家知道一件事情啊。我要下面要讲的第二个重点，第一个重点，祷告就是与神同工，把神的旨意祷告下来，行在地上如同行在天上。那第二个要点，我要告诉你说，祷告需要持久。问题很多时候就出在这里。有人可能会说：“我也有祷告啊，为什么我都没有经历到呢？”我们很少经历祷告蒙应允，最大的问题不是我们不祷告。我相信很少有人信耶稣说：“哎，我从来不祷告的。”我觉得这种人还是没有的，多多少少都是有祷告的，而是祷告不彻底，讲两句就不讲了。啊，我都祷告了两次了，我青春痘还没好，我为什么还要祷告、啊？就不祷告了。祷告了几次，没事情发生，就下一个结论：祷告没有用，还不如我自己找人来的直接。<笑>虽然嘴巴上你不敢讲，但你心里常常就是这么认定。好，下面我要给你一些教导，好不好？叫属灵界也是很真实的。很多时候你有祷告，可是没有事情发生，是因为祷告的量还不够。然后你又不祷告了，就相当于什么呢？比如说，当感冒发烧很严重的时候，你吃一片感冒灵或者九九那个冲剂，效果不是很好，它不是没效果。你只是吃一片，它效果并不好。你还要再加一点，有时候医生会跟你说，打一针来的速度会快一点，或者挂几瓶水，或者药量他给你开三天。如果你只吃了一个早上，后面就不吃了，不是药没有用，而是药量还不够。我只能用一个比喻来告诉你啊。你为着一些事情祷告，不是神不成就，而是你祷告的那个量，很多时候是还不够的。我先让你看一些圣经的教导，好不好？这是一个很重要的观念了、啊。呃，我先让你来看一段旧约经文 ，OK 哈？等一下再来看新约，诗篇141篇第二节，旧约在神的呃会幕里面。啊，在圣殿里面，有一样器具是什么？金香炉，请跟我说金香炉。香炉你知道有约柜对不对？陈设饼的桌子对不对？金灯台对不对？祭坛对不对？洗濯盆对不对？幔子对不对？还有一个东西是什么？金香炉，在旧约的圣殿当中是有金香炉的。当然，每一样器具都是指向耶稣的。但是每一样器具呢，也是有真实的功用的。你知道金香炉是代表着什么意思呢？我用圣经来解释圣经啊，一会儿让你看另外一段。第二节哈，愿我的祷告如香陈列在你面前，愿我举手祈求如献晚祭。所以金香炉的香就是代表圣徒的祷告。等一下，当你读到金香炉的香升上去的时候。就是可以说是代表我们的祷告，一起说阿门。所以你知道吗？我们每一个人都有一个金香炉，在你的婚姻上有一个金香炉，在你的家人得救上有一个金香炉，在你财务突破的这一件事情上有一个金香炉。金香炉的香会升上去，然后呢，当香升到一定程度的时候，就会有东西倒下来。就会有降下来的东西来看启示录 ，OK， 来看启示录第八章第一节到第五节。第一节，羔羊揭开第七音的时候，天上寂静约有二刻，我看见那站在神面前的七位天使，有七字号赐给他们。另有一位天使，天使是干什么？拿着金香炉，天使是带着你的，帮助你把你的祷告一起带到神的面前。所以天使是端着金香炉。来站在祭坛旁边，有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。看到吗？这里也再一次说，金香炉的香升上去，就是代表众圣徒的祈祷，就是你我的祷告，就是代表金香炉的香升到神的宝座面前。第四节，那香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神的面前。第五节，天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上，水有雷轰、大声、闪电、地震。问题有答案了。我们常常说，在我家庭一点动静都没有哎，我也有祷告哎，为什么一点动静都没有啊？在我床财务状况上一点突破都没有哎，一点一点什么祝福的痕迹都没有哎，你知道吗？天上。倒下来的是什么？雷轰、大声、闪电、地震。你希望在你所祷告的事情上看到动静吗？甚至看到神很大的动作吗？这里说第五节，天使是帮忙把拿着香炉，哎，把金香炉的香升到第四节说什么？香的烟和众生徒的祈祷从天使的手中伸到神的面前，所以你的祷告就是金香炉的香伸到神的面前。当那个香到了一定量的时候，就会有动静。所以我再解释一次，刚才可能比较抽象，你没有听明白。在你婚姻的这一件事情上有一个金香炉，在你财务突破的这一件事情上有一个金香炉。在你家人得救的这件事情上，有一个金香炉；在你服侍的某一些方面想要突破这件事情上，也有一个金香炉。如果你要看到婚姻的改变，你要看到家人的得救，你要看到财务的翻转、债务的翻转，你要看到这个问题的解决，或者说你希望看到那个慢性疾病的离开，记住，这一些事情上面都有一个金香炉。那个金香炉剩的就是香，就是你的祷告。你为这一件事情祷告有多少？你希望你家人得救，对不对？你为你家人祷告的这件事情上有多少的香升上去呢？你希望你财务突破，你为着你的财务有认认真真的每一天来祷告吗？你希望你婚姻改变，你每天是埋怨呢，还是说你每天有花多少时间在这件事情上？把祷告献在神的面前呢？有多少呢？所以各位，天上有有倒在地上雷轰、大声、闪电、地震，是取决于金香炉的香先升上去，就是你的祷告先升上去。换一句话说，一个地区的降雨量是由什么来决定？水蒸气的蒸发程度来决定的。你知道为什么会下雨吗？水蒸气首先是蒸发升上去，在天空形成了乌云，到了一定量的时候，雨就会降下来。OK， 你的祷告就是如香陈列在神的面前。当你为着每一件事情祷告的时候，上帝都把你的祷告积累在那个地方。很多时候，为什么看不到神的作为？我们祷告了两句就不祷告了呀。各位，有时候你那一件问题比较大，有时候需要的量也是要比较多的，不是你心不在焉的随便讲两句，连你自己都不在乎，神为什么要关心你？连你自己都无所谓，神为什么要那么认真的对待？所以我今天不是。在定罪也不是在要求，我是要告诉你属灵的规律。没有神，我们什么都不能做；没有你的参与，神什么都不做。所以这就是为什么说，我们希望在突破一个层次的时候，其实你就需要建立祷告的生活了。我今天的要求会稍微再再往上提一点点，我再让你来看一些圣经例子，好不好？啊 ，OK， 圣经例子，先来看启示录第八章第一节到第二节。OK， 高阳揭开第七印的时候，天上寂静约有二刻。为什么天上是寂静约有二刻？为什么这么安静？为什么？可能那段时间地上的圣徒不祷告，所以天使也干不动了，也安静下来。你不动，他也不动了。我让你看一个旧约实际的例子，好不好？但以理书第十章十二到十四节。但以理当他听到被掳归,归回的消息，刚才第九章看过的，对不对？现在来看第十章，但以理就向神祷告，对不对？圣经怎么说呢？圣经说，但以理第一天祷告的时候，神就听见了。可是，在这个过程中有拦阻，所以但以理在祷告。那个天使啊，就在征战。但以你祷告越厉害，天使征战越厉害，一直祷告了二十一天，天使终于把那个恶魔给打败了，才带来好事发生。否则一直有波斯的魔君在拦阻。我今天要告诉你，这是一个旧约例子。等一下，我看你让你看一个新约例子。神要成就的事，确确实实，很多时候会有魔鬼在拦阻的。我们来看一下，好不好？从十二节开始，他就说：“但以理啊，不要惧怕，因为从你第一日专心求明白将来的事，又在你神面前刻骨铭心，你的言语已蒙应运，我是因你的言语而来。”天使对他说：“我因你的言语而来。”他说：“是什么？第一日诶，也就是说，但以理是祷告了二十一天，可是圣经说第一天。”你的言语已蒙应运了，各位，你为那一件事向神祷告，神在你第一天他就已经知道了。可是圣经继续看下来十三节，但波斯国的魔君拦阻我二十一日。撒但在拦阻二十一天，这二十一天干嘛？他就一直在跟撒旦征战，不让这个好消息传达灵道。忽然有大军，就是天使长中的一位米迦勒来帮助我，我就停留在波斯诸王那里。现在我来要使你明白本国之明日后必遭遇的事，因为这意象关乎后来许多的日子，请听好。简单说了，天使要传好消息给但以理的时候，其实他第一天祷告就已经蒙应允，魔鬼在拦阻二十一天。所以你在前面看到，但因你祷告二十一天，但因你祷告的越有力，天使征战越有力，直到二十一天，魔鬼的拦阻完全的离开之后，好事就发生了，好事就临到了。有人说，牧师就约。好，那我们看一个新约例子，天上罗尼家前书二章十八节，好不好？来看一下新约的例子，保罗怎么讲？所以我有意到你们那里，我保罗有。一两次要去，只是撒旦阻挡了我们。看到没有？保罗亲口说：“神的旨意清楚吗？清楚，就是要到那里，就是要在那里传福音，要开展神的施工。”可是连保罗都说什么？撒旦阻挡了我。后面就没有讲下去了，啊？那保罗后来为什么没有祷告攻破？那我也不知道。反正圣经没有记载，可是圣经就这样说，撒旦会拦阻保罗的行程呢。撒旦会尝试着拦阻神的旨意要成就的事情。各位，今天在你的身上，在你的家庭身上，甚至在我们的服侍，在我们的教会当中，神的旨意是美好的，所以撒旦会拦阻。我们该怎么办？不要惧怕。我们方言祷告，我们在灵里祷告。当我们里面感觉有负担的时候，当我们感觉都说特别需要祷告的时候，我们就要警醒祷告。阿门。在灵里面就在发生美好的事情。你在祷告的时候，天使就是在征战。哈利路亚， a m e n 所以圣经为什么要教导说要常常祷告？你看《路加福音》十八章第一节，耶稣怎么讲？耶稣怎么讲？耶稣说要常常祷告。哎。不可灰心。为什么？因为在你祷告的这个过程中，神已经听了，但也许中间有时候会有拦主，你需要坚持祷告，直到拦主完全除掉，直到那个金香炉的香完全的升到神的宝座面前的时候，美好的就要开始降临下来。哈利路亚！不能祷告了一次就放弃了。两次就不祷告了。有人说，牧师，圣经说不可重复祷告。来，打开马太福音六章第七节，你们祷告的时候，不可向外邦人用用许多重复的话，他们以为话多了必蒙垂听。有人就说，祷告一次就可以了，为什么要常常祷告？好像有矛盾嘛。那这些经文我给你解释一下，为什么这里提到重复的祷告？这里注意说，祷告不可向外邦人。外邦人是谁？外邦人会祷告吗？会，拜菩萨，烧香，拜其他的鬼神。他们是一种宗教行为，所以他们是重复说几句，多说几句，他以为能得到那些鬼神更多的祝福，跟你不一样。你今天是在信心里，在灵里祷告，在耶稣王公的根基上祷告。所以，祷告过的事，再祷告一次、两次、三次，不叫重复祷告。重复祷告，这里指的是什么？像外邦人那样的宗教形式。今天你不是在拜假神，你也不是在靠着宗教形式。你知道外邦人拜甲神会是透过宗教形式？有多少人去过西藏？很远没有到布达拉宫之前，可能几十公里、上百公里更远的路之外，你就会看到路上有人走三步，再走三步，一直直到什么？直到布达拉。为什么要这样子呢？他觉得。用他的虔诚，用他外在的这种苦修，把自己弄得那么惨、那么苦，会获得佛佛呃佛祖的保佑和眷顾。这跟你一样吗？不一样。你今天是在被神所爱的，在耶稣的王宫当中，在信心里面释放神的应许，所以你。多祷告几次，不是这一节经文这里所说的重复祷告，好不好？我用另外两个圣经的反例可以推翻。耶稣重复说了三次，在哪里？科西马尼远，他三次说同样的话，对不对？倘若可以叫这杯离开我，说了三次，那是重复祷告吗 ？No。耶稣在祷告神的心意。伊利亚求那个下雨。圣经说也祷告了七次，第七次才看到那个云彩像手手巴掌那么大才出现。圣经中有有为同一件事祷告很多次的，所以为同一件事。一直的祷告不是这里所说的重复祷告，这里所说的重复祷告是外邦人宗教的形式在求他们的神。今天你是在向神祷告，向这位真神祷告，你跟他是不一样的。阿门。哈利路亚。阿门。所以有人说，牧师，我为着一件事情祷告，我祷告到什么地步，我可以不需要祷告了？两个标准，想知道吗？第一个标准，这件事成就了。那你当然就不需要祷告了。我一直祷告主给我预备一个婚姻、一个配偶，结果都结婚生孩子了，还为这件事祷告，想干嘛都得，对不对？你你已经成就了嘛，当然你就不祷告了，对不对？那第二，当你为着一些事情祷告的时候，你内心感受到那个平安的确据的时候。可以不用祷告了。虽然有时候还没有看到，但是你内心有了把握，有了确据。你本来面对某一件事，你会很害怕的，可是你为这件事祷告、祷告、祷告、祷告，你内心发现惧怕的感觉已经完全没有了，那你就可以不需要再祷告了。一般我们来说，就是这两个标准比较深一点。OK， 哈，哈利路亚。可以吗？阿门。好，那最后呢，我让你来看一些呃经文啊。一个人祷告好不好？当然可以。但为什么有时候教会需要有祷告会？其实我们教会没有特别固定的祷告会，因为我不想又多一个形式啊。我是一个最讨厌形式的人。所以这就是为什么我们没有固定，我们都是照感动来的。所以像今天我们有感动，那我们就一起来祷告，先聆听一段教导，然后一起来祷告。因为我不想搞形式。那但是我要跟你说，个人祷告和祷告会还是会有一个区别的。一颗碳可以散发出热量，但一堆炭火还是会不一样。圣经上有一个有一个教导是这样讲：一人追赶一千，二人追赶一万。如果一人追赶一千，二人应该追赶多少？两千嘛。为什么二人是一万呢？也就是是一个倍数。当你一个人，我也相信说，当你一个人为着一件事情，或者说为着教会祷告，有没有果效？有果效。可是多几个人一起祷告。效果是不一样的。我们刚才看到的圣经，马太福音，我们现在来看第十八章，十八章十八节到十九节。我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，天上也要捆绑；地上所释放，天上也要释放。看到没有？是地上决定天上。哎，今天耶稣都已经完工了，是你要开始去实行信徒的权柄。这跟安息不冲突。安息是在你的心灵深处，可是有时候圣灵也会感动你说：“起来，实行信徒的权柄，起来运用耶稣的名。”十八，这是十八节讲到，十九节继续讲到什么？他讲到同心合意祷告的大能。这里有一个特别的应许，我又告诉你们：若是你们中间有两个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全。各位，一个人祷告神听吗？听。可是圣经特别记载说，一群人在一起祷告，至少两个人。他说：“同心合意，求什么事，我在天上的父必为他们成全。”所以一群人在一起祷告的力量是倍数。所以圣经那一句话说：“一人追赶一千，二人不是两千，二人追赶一万，三人是多少？”三万吧，数学是谁教的？继续倍增啊！那如果我今天两百个人祷告呢？那个是集合的倍数。圣经对于同心合意的祷告，对于祷告会，它是有特别的要求。这就是你在《使徒形状里面会看到门徒常常聚在一起祷告。为什么不自己一个人祷告？因为门徒们。被耶稣教导过，耶稣有教导过。十八节讲到祷告，十九节讲到一群人在一起祷告。所以你你看，耶稣升天之后，门徒祷告的时候不是一个人散开祷告。我再说一次，不要听错，一个人祷告神会听了，没有问题。可是，一群人在一起祷告会有不一样的果效，会有神特别的应许。来看《使徒行传》第一章，好不好？我们来看第一章，来看第十四节。这些人呐、啊，这些人就是耶稣的一些门徒们，跟随耶稣的那些人，同这几个妇人和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意的恳切祷告。十三节讲到这些人上了一座楼房，就是马可楼，那里有阿花、阿翠、阿刘，今天你都在，对不对？我们同心合意的来到了这个地方，对不对？十四节就讲到同心合意的祷告。所以教会的一群人在一起祷告是有圣经的应许的。然后特别有意思哈，我觉得圣经真伟大，伟大在哪里啊？十四节，我在这节经文里面看到什么哦、啊？他讲到同心祷告，他讲到祷告的时候，这一节经文当中两次提到姐妹，一次提到弟兄。这些人同着几个妇人。是男的还是女的？耶稣的母亲玛利亚，男的还是女的？两次提到姐妹，并耶稣的弟兄，一次次提到弟兄，有一个规律：来祷告的人，女人比男人多。你知道吗？女人有很多优点，当然女人也有缺点嘛。你想听优点还是先听缺点？女人为什么相对来说信耶稣的比男的会多一点？我我跟你讲，天堂女人会多一点，姐妹会多。普遍的比例啊，在中国教会一比三、一比五、一比六，到了东北一比十都有。一百个人聚会，九十个姐妹，十个弟兄，可能是这样。真的，坦白讲，我们教会算是很健康的。我们我们主日崇拜，我们弟兄是很多，我们这个都是算是非常非常。那个健康的教会了，但是还是姐妹会多。你知道为什么天堂姐妹会多一点？为什么女人信耶稣的会多一点？也就是说100 ，百分之一百肯定，女人得救的比男的多一点。现在来看，任何一个教会你去看一下，都是姐妹多。为什么？因为跟女人有一个优点有关系，女女人的心比较柔软，所以。比较容易接受耶稣，因为女人会觉得自己比较软弱，相对来说需要找依靠。女人的心比较柔软，所以相对来说容易信靠主耶稣。而男人普遍比女人要骄傲一点，普遍。这跟女人的优点有关系的。还想听吗？为什么祷告的时候女人那么女人要多一点呢？两次提到女人，一次提到弟兄呢？跟女人的特点也有关系，所以教会要发挥姐妹的力量，其中一个是带导的力量，因为相对来说嘛，女生呢就是心比较敏感，她容易去依赖耶稣，还有女人眼泪比较多，这些都是祷告的特质哎。你去看那些什么代祷者，那都是女女,女士为主的，什么哈拿祷告的母亲，什么崔子时什么祷告的母母亲，对不对？那全是女生啊。所以教会要发挥女人的力量，就是干什么？祷告这一块要把它发挥出来。圣经都已经讲了，要把姐妹召聚起来，一起来祷告。这个力量会更大的，所以这里记载什么？同心合意祷告的大能，好吧。最后我要让你来看一些保罗的一些一些教导和和他的请求哈。以弗所六章十八到十九节，靠着圣灵随时多方祷告，并要在此警醒不倦，为众圣徒祷告。保罗讲到说要靠着圣灵，就是方言祷告。有没有人还不会说方言的？等一下，我们先。先来领受方言祷告，你一定要方言祷告，也为我祈求，使我得着口才，能以放胆开口讲明福音的奥秘。所以要为牧师祷告，能够有口才，把恩典福音讲清楚。你看保罗啊，来看《天赛罗尼加前书》五章十七节，不住的祷告。保罗认识恩典，保罗说不住的祷告。来看《哥罗西书》四章第三节。也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘。需要祷告，传道的门被打开。天沙罗，你家后书三章第一节到第三节，弟兄们，我还有话说，请你们为我们祷告，好教主的道理快快行开，得着荣耀，正如在你们中间一样，也叫我们脱离无理之恶人的手。保罗也有被攻击啊，对不对？因为人不都是有信心，但主是信实的，要兼顾你们，保护你们，脱离那二者。祷告带来神的保护，祷告带来什么？脱离一切仇敌的攻击。腓立门书一章二十二节。此外，你还要给我预备住处，因为我盼望借着你们的祷告，并蒙恩到你们那里去。不是恩典吗？恩典也借着祷告呀，不冲突啊。希伯来书十三章十九节，我更求你们为我祷告。保罗都已经这么厉害了，还每天叫人为他祷告，因为保罗知道祷告的果效。他说什么？使我快些回到你们那里去。好不好？我今天的信息分享到这一边，好，我们现在一起从位置上站起来。我们接下来会有一些时间，我们来祷告，好不好？个人祷告，啊，为着你的需要来祷告，为着你生命中要突破的层面来祷告，好吗？还有多少人啊、呃？有多少人还不会说方言的？举一下你的手，好不好？让我看见一下。好，不会说方言的，就在你的位置上，把手举起来，闭上眼睛。不管你在任何一个地方，在听我的讲道，直播或者录播，就在现在。如果你还不会说方言的，把你的手举起来。等一下，圣灵就要赐给你新的语言。你跟我做一个祷告：主耶稣，我感谢你，在十字架上为我舍命流血，我已接受你。做我的救主，我罪得赦免，我因信称义，我成为神的儿女。你应许说，信的人必受圣灵的喜。我现在祈求圣灵为我施喜，说新方言。圣灵使用我的口。说出新方言，就在现在，奉耶稣的名祷告，阿门。我们现在所有人把手举起来，还不会说方言的人也一起把手举起来。我想今天的时间有一点特别，平时的祷告我们都很短，我想今天稍微在个人灵的层面的祷告，我们稍微突破一下，好不好？我感受到神的恩高在这里。你不要管旁边的人，还不会说方言的人。等一下，当我一起说祷告的时候，你只管凭信心说出来。就在现在，圣灵已经为你施洗了，圣灵已经落在你的身上。如果你已经会说方言的人，你大胆的放开来祷告，因为圣灵了解你，圣灵知道你生命中的一切，圣灵知道你面对的一切的挑战，圣灵知道你的明天会如何，圣灵比你还更加了解你自己。在灵里祷告，多方的祷告，哈利
1: 路亚！一起来祷告，呼拉嘎巴巴巴巴巴巴巴巴巴不要停下来，把嘴巴张开，说方言，受圣灵使说方言，哈利路亚。<音声>我们一起来方言祷告，自由的方言祷告，哈利路亚。哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈六个八八八八八八八八八八八八八，十个八八八八八八八八八八八八八八，十个啦啦啦啦啦啦啦啦啦。
0: 弟兄姊妹，今天我们花一些时间来祷告突破，好不好？我现在让你先停一下。我会给一点时间给你个人，就是说，现在你想一下，在你生命当中有哪一些你现在非常需要神帮助你突破的地方，无论是如果你身体上有疾病，你需要突破那个医治。下面的时间就为着你身体的那一个部位、那一个健康、那个需要的意志来祷告，方言祷告，悟性结合起来。你想要悟性宣告就宣告，想要方言就方言。为着那一件事，如果你在工作上有什么样的挑战，你现在就为那一件事祷告。如果在家庭、在婚姻、在孩子上，甚至在你的服饰上，我们每一个人有不同的挑战。OK， 我这一点时间，我们大概会有一点时间。每一个人，接下来为你自己祷告。如果说像我比较成熟，我眼睛睁开没有问题。如果你觉得眼睛睁开不能够太专注，你就闭上眼睛。我要让你有五分钟以上的时间，我们就为着你生命中最需要的那一件事情，我们来祷告。我领你有个感动，主对你说，今天那件事就会看到眉目。今天那一件事，在灵里就会有突破，好不好？不管是什么样的事，耶稣都能够理解你，耶稣都知道你，他关心你，他永不定你的罪，他知道你的软弱，你坦然无惧地来到他的面前，因为耶稣爱你，他已经为你付上了生命的代价，他比你自己更加关心你自己千万倍，好不好？举起手来，为着你生命中的需要来祷告。如果你很害怕，你就告诉耶稣说：“主，我很惧怕；主啊，我很忧虑；主，我很难难过，我很伤心。”你可以把你的那件事情告诉耶稣，带到主的面前。无论是用悟性祷告，用灵语祷告，我们一起来祷告：“哈利路亚，
1: 沙啦啦啦啦啦啦啦啦，呼啦个叭叭叭叭叭叭叭，不要管旁边的人，这里只有你跟主，只有你跟主。”你最需要的是什么？来祷告吧。为着那一件事来祷告，或者两件事来祷告，一件或者两件或者三件，继续来祷告吧，告诉主。我是健康的，克拉克，八八八八八八八八八八八八八八八八八，叙利亚，打打打打打打打，为着这件事来祷告，持续的来祷告。需要突破的那件事，来祷告，方言祷告，为的那件事宣告方言。哦，拉嘎巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴，是的啊，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。兄弟们，哎哎哎、我已经看到那个零里的突破已经来临了，零里的突破已经来了，来了，突破，突破！ Da 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 da. Sha da 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 da.
0: 你的双手，所有的人，我们用一分钟为自己的家庭来祷告。如果你还没有结婚，求神让你遇见合适的配偶，在他的旨意当中。如果你已经结婚，一分钟，所有人一起为自己的婚姻、家庭来祷告。如果有孩子，就为你孩子来祷告，好不好？一到两分钟，悟性方言来祷告是有果效的。好嘞，罗亚，一起来祷告。哦，拉嘎巴巴巴巴巴
1: 巴巴巴巴巴巴巴，
0: 西啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
1: ，为你的孩子祷告，为你的配偶祷告，为你的婚姻关系来祷告。神在你婚姻中掌权，神在你家庭中掌权。西里嘎啦啦嘎巴拉，索克勒嘎巴拉沙达达克，一切仇敌的攻击都要离开，一切仇敌的作为都要除去。耶稣掌权在你的家里面，你的家里面有平安。儿女命大享平安，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，一起来祷告，开口来祷告，出声来祷告。是啊，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，为着你的婚姻来祷告，为着儿女来祝福吧。上帝的平安在你的家里面掌权。是的啊，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。哦，可以点名来祷告，可以为他来点名来祷告，为你的家人点名来祷告，为你所爱的人点名来祷告。是啊，呼啦嘎叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭！哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒！是是是是是是是是是是是是！呼啦嘎叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭！是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒！
0: 现在为着你的工作，如果你有创业，自己做一些事情，就为着你的事业、你的工作、你的财务状况，向神求恩宠和突破。一起来祷告，一二三，一起来祷告。是啊，啦啦啦啦啦
1: 啦，靠，八八八八八八八八八八八八八。上帝祝福你的收入，是啊，啦啦啦，让你成为更多人的祝福。让你成为福音的管道。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。我要为你打开天上的门，来倾覆于你，来领受上帝的祝福，财务加征并不加上忧虑，哈利路亚。债务超自然的还清，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。财务的恩膏，财富的恩膏，充满你，哈利路亚，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，更多的充满你。
0: 现在我邀请所有人，把你的眼睛睁开。当我们在祷告的时候，神的灵就在做最美好的事情。当我们在祷告的时候，圣灵就在背后做美好的事情，他就调动一切在为你效力。无论你刚才祷告的什么内容，这个金香炉的香都已经升到神的宝座面前。我们中间很多人从今天开始会有一个变化，神要对你说呢，从今天开始，你开始在生活当中，哪怕是你在工作、你在上班、你在开车、你在坐地铁或者你在走路、你在骑车或者你在干活、你在带孩子，神说你要，你要，你要怎么样？你要靠着圣灵随处多方祷告。以佛手书六章十八节说。你要靠着圣灵随处多方祷告，不管你做什么，你你从今天开始，你常常就是吼啦嘎巴啦，嘘喀啦喀巴啦，嘘喀啦，把你的舌头交给圣灵，靠着圣灵随处多方祷告，然后在你的生活当中，你会看到更多的奇迹和供应。哈利路亚，嘘喀啦喀巴啦，嘘喀啦喀，让灵语祷告、方言祷告成为你生命的一部分。圣经说要随处多方祷告，在此警醒不倦。为众圣
1: 徒祈求，西的亚拉拉拉嘎叭叭叭叭叭叭当你在方言祷告的时候，圣灵就在带领你前行，带领你前进。沙哒哒哒哒哒哒哒哒，哈利路亚！他要把你带上美好的那个地方。哆哆哆哆哆哆哆哆哆哆哆哆哆，哈利路亚！他要把你带到突破，突破，突破。哦，哈利路亚！要经历突破，经历更大的复兴。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哈利路亚，赞美主，赞美主，赞美主，感谢主，哈利路亚，
0: 荣耀归给耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。